0: kommer en inläst text från Kvartal. Vad har politik i kyrkan att göra? Av mig, Ann Heberlein. I flera veckor låg den på mitt skrivbord, ifyll och klar, utan att sändas. Ansökningsblanketten om utträde ur Svenska kyrkan. Beslutet att lämna den kyrka som varit mitt anliga hem sedan 20-årsåldern hade vägt fram under många år. Innan jag fattade ett slutgiltigt beslut gjorde jag ett sista försök att rädda min relation till Svenska kyrkan. Mer än en söndagsgudstjänst hade jag fått lyssna till en predikan som handlade om det förkastliga i eteriförbud. En fråga som jag debatterade just då. Det kändes som om förkunnelsen var direkt riktad mot mig och jag hukade i kyrkbänken. Jag bokade en tid för själavårdande samtal hos en av prästerna i min församling- för att ställa den fråga som brände i mig. Finns det plats för mig i Svenska kyrkan? Får jag vara med i den kristna gemenskapen trots att jag drar en annan slutsats i en dagsaktuell politisk fråga än prästen? Kan man vara borgerlig och kristen? Jag definierar mig alltså som kristen och borgerlig. Inte som kristen höger så som begreppet förstås i en amerikansk kontext som synonymt med värdekonservativ. Jag är definitivt inte varken abortmotståndare, homofob, sexist, kreationist eller någon varmare förespråkar för kärnfamiljens helighet. Jag har inga som helst problem med kvinnliga präster, samkönade äktenskap eller skilsmässa. Mitt problem med Svenska kyrkan har inget med Svenska kyrkans progressiva hållning i moraliska frågor att göra. Mitt problem är Svenska kyrkans hållning i politiska frågor. Helt enkelt eftersom jag menar att Svenska kyrkan inte bör ge uttryck åt någon som helst hållning i sakpolitiska eller partipolitiska frågor. Kyrkan ska vara kristen, varken mer eller mindre. Sakpolitiken och partipolitiken måste vara varje kristens eget ansvar att förhålla sig till. De politiska frågorna bör vi hänga upp i vapenhuset- som vi en gång hängde av oss våra bösser och svärd, innan vi inträder i kyrkorummet för att tillsammans fira gudstjänst. I efterhand har jag tänkt att jag ställde fel fråga. Jag borde naturligtvis fråga prästen- med ett känt engagemang i ett av partierna till vänster. Om det är möjligt att vara kristen och vänster. Varje ideologi bottnar i en människosyn. En idé om människan, hennes natur, förmågor, värde, rättigheter och ansvar. Den tragiska syn på människan som det ständiga offret, en produkt av diverse socioekonomiska faktorer- som en varelse utan förmåga till fria val och ansvarstagande- som odlas i den svenska vänstern- är helt enkelt inte förenlig med den kristen människosyn. Imago Dei, människans gudsavbildighet- är grundläggande i den kristna människosynen. Det innebär att hon äger en unik förmåga- till självmedvetande och ansvarstagande. Hon är förnuftig och autonom- Människan föds inte som ett blankt blad som vänsterns socialkonstruktivistiska syn gör gällande. Hon förs som Guds avbild med allt vad det innebär. I en utläggning över första mosebokens första kapitel, vers 26-27, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss, resonerar Martin Luther med hänvisning till Augustinus om människans frihet hennes förnuft, viljefrihet och förmåga att minnas. Dessa egenskaper gör människan unik och särskiljer henne från andra skapade varelser. Människan är inget rör för vinden, inte blott ett resultat av sina omständigheter eller erfarenheter. Människan skapar sig själv och sitt eget liv genom sina fria och medvetna handlingar. Den uttalade människosynen leder Luther att formulera sina tankar om det allmänna prästadömet. I Till den kristna tyska aden betonar han varje kristens myndighet ansvar. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Och förmåga till att själv fatta egna beslut. Varje kristen kan själv, genom att lyssna till sitt samvete- avgöra vad som är rätt och vad som är fel- varje kristen har nämligen sin egen relation till Gud och behöver inte varken förmedlare eller uttolkare för att kunna leva i enlighet med Guds vilja. Dopet gör varje kristen till präst i den meningen att varje kristen äger förmågan att tolka Guds ord och dess betydelse i hennes liv. Det innebär Översatt till dagens diskussion. Att varje kristen med utgångspunkt i sin gudsrelation och sin förmåga att tolka guds ord kan fatta beslut i dagspolitiska frågor. Det tillkommer inte prästen att pådubbla församlingen sin politiska tolkning och sina politiska åsikter. Ändå gör sig kyrkans företrädare allt för skyldiga till just detta. Ett av de mera flagranta exemplen är prästen Anna-Karin Hamas påstående om att Paulus var socialdemokrat. Således bör den kristne följa i Paulus spår får man förmoda och välja rätt politisk färg. Författaren Christian Lundberg, först ut i Svenska Dagbladet kulturserie serie Vänsterns avhoppare, resonerar kring sin väg bort från vänstern med utgångspunkt i sin kristna tro. Till viss del, skriver Christian Lundberg, hänger det naturligtvis ihop med min kristna tro. Vi är skapade till att vara fria, människor som är avbildade av Gud. Vi har begåvats med fria val. Vi kan välja det vi tror är rätt och vi är precis lika fria till att välja det mindre goda. Men oavsett våra val är vi helt oförtjänta, det vill säga utan att föras in som summor i en balansräkning, begåvade med rätten till nåd och förlåtelse. Det är en verklighet som jag har funnit inom bojligheten, men helt saknat, inom vad jag med en slarvig schablon kallar för den svenska vänstern, skriver Christian Lundberg. Nåd och kärlek. Det är den kristna trons nödvändiga klangbotten, helt enkelt eftersom vi är, som lutor skriver, simul justus ett pekater, samtidigt syndare och rättfärdiga. Vi gör understunden fel eftersom vi inte kan annat. Det är ett Gud. Därför ser Gud på oss med förlåtelse och nåd, vilket är något annat än ursäkt och ömkan. Den som blir förlåten blir tagen på allvar och tagen i anspråk. Den som ursäktas avfärdas som någon som inte kan bättre. Nåd ger styrka att böja om göra bättre och vara en bättre människa. Ömkan jag inte styrka. Ömkan gör den ömkade mindre. Bekräftar offerskapet snarare än styrkan och förmågan att bryta med det som är destruktivt. Snart stundar ett nytt kyrkoval. Det är partier som finns kvar i kyrkopolitiken efter att Moderaterna fattat det korrekta beslutet att lämna kyrkopolitiken, mobiliserar för fullt. Socialdemokraterna varnar för högerkonservativa krafter medan Sverigedemokraterna varnar för den destruktiva vänsterliberala politiken. Oceanerat dundras det till både höger och vänster om det som inte har i kyrkan att göra, nämligen politiken. Själv skulle jag önska att kyrkovalet handlade om det som är innan och bortom ideologierna, människan och Gud. Någon röst har jag dock inte i kyrkovalet längre. Svaret på den fråga jag ställde prästen i min församling, har jag någon plats i kyrkan trots att jag är borgerlig? Var näkande. När jag kom hem efter mitt samtal med henne la jag min ansökan om utträde ur Svenska kyrkan i ett kuvert. Frankerade och postade det. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Vad har politik i kyrkan att göra? Skriven och inläst av mig, Ann En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.